0: 《乐世纪
1: 》行走的耳朵，主持：刘建、阿飞。寂 Letter was written. Juku になったお祝いに作った歌も忘れた。<音楽><音楽>ことが二人に良くないのわかっていました。曇りガラスの外は雨。私の気持ち。
2: 这首歌你听到了
0: 什么？对，《鹿港小镇》啊，刘谦说听到了《鹿港小镇》。罗大佑与井上阳水不得不说的故事。今天的宣传预告语为了博人眼球，用了这个特别俗套的文样吧？啊、嗯嗯嗯，对。嗯，这是井上阳水一九七三年的作品《新的模样》，这是写给家乡的女友的信，关于思念的这样的忧伤的一首歌曲。你念一下歌词吧
2: 。好，将装载我寂寞心情的信啊，飞到家乡的心上人手中。或许你已厌倦了文字，我们的爱终究败给了时间
0: 。对，时间是一切的试金石，杀手、嗯。时间让我们。在不同的时候接触到不一样的音乐，比如说井上阳水写这首歌的时候，一九七三年；罗大佑写《鹿港小镇》的时候，一九七九年。我们听到的时候，可能已经是一九八九年的时光了。可能我听到井上阳水的时候，已经到了两千零九年。时间永远是一个特别调皮的东西家谎、啊嗯，很多很多的资讯也好，很多的关于时间的艺术也好，艺术品也好，你都会在自己的节奏里找寻它，碰到它们。所以说你是不可能按照一条完整的这样。先后顺序的线路去了解时间和去解放音乐的，或者是碰到你喜欢的音乐的。所以说，当你发现哎，这首歌曲好像跟这个《鹿港小镇》有一点像啊，像哦、你会觉得、嗯、对，我觉得即便是。你去采访罗大佑，他也会说金昌阳水是他当年最喜欢的日系的音乐人。那么当然还有吉田拓郎啊，那些早期七十年代的那帮民谣摇滚分子，在当年的那样的思潮下，影响到台湾年轻一代的人想要写自己的歌、唱自己的歌，其中当然也包括罗大佑了。虽然说他可能若有若无的，他不会去承认这件事情，<笑>但是肯定是受到影响，是毫无疑问的啊。我们从这首歌的前奏、副歌，我们可以听到有一些桥段被。巧妙地借鉴了。我觉得仍然是有罗大佑的非常深厚的、富有天才的早会一般的创作力在里面，才能完成这个《鹿港小镇》。包括这首歌的利益可能也受到了影响，但是罗大佑通过这样的一个借鉴，可以把《鹿港小镇》写成这样三段式的一个精彩作品，我觉得也是非常不容易的
2: 。可见，就是其实他喜欢的这些音乐人，他们的作品都已经被他揉碎了
0: 。对，就像你听《外面的世界》，你会觉得，哎 ，Jim c r u i s e 他抄的是这个。实际上抄不抄的都单说吧，对，但那种借鉴、嗯、那种喜爱的程度，喜欢到你必须要用掉这个旋律，至少要用到它一部分，然后把它转化为一些新的东西，这也是年轻的创作者。嗯不可不遇到的一些，不能说是问题吧，嗯、一种状态吧、嗯。当过了这个状态以后，一切都会变成坦途。我觉得就是一种创作的自由，就形成了。那么这首曲子本来是一个磁带，但是我翻遍了家里的磁带都翻不着啊。几年前本来准备做一个分享会的主题，叫做转“转基因音乐中的转基因”这样的一个主题的啊。<笑>的转基因的意思是什么呢？就是说它被转换了，不能说是哎呀你抄我，我抄你。但黄淑俊那个肯定是抄了，不是简单的这种抄。啊、对。对对，但大佑叔叔这个一定是那种借鉴，把基因的一种再创造、再利用的一种转换，这样的形态的音乐其实也有不少。但是因为磁带，我想做一个磁带的主题，一找着找着就,就忘记了、搁置了，以至于今天想找找不到了。这样铁梅帮我下了一个新的模样，跟大家来分享，对照一下，也可以回溯一下当年的这样的日本流行音乐文化，对我们东方的其他地区的音乐文化的一种。潜移默化的影响
2: 。行走的耳朵，神游物外，倾之音。我是刘倩
0: ，我是阿飞。
3: As I'm coming into emptiness. Les pièces du jeu sont couchées sur le sol. Cosas caminando, emptiness.
2: 很短小精悍的
0: 一首作品，<笑>你听到的这个梦幻的一般的男生、啊、后面全是我跟刘倩手忙脚乱的操作啊！因为我们在准备后面的曲子、嗯，直播的状态有时候就很有意思，有时候。突然间都快要开播以后，最后两秒钟的时候，你就哎，换另外一首歌，<笑>那天就疯了，就是被
2: 阿飞整的抓
0: 狂。为什么要这样啊？<笑>因为我已经排好了，<笑>
2: 但是阿飞状态来了的时候，我也很理解，所以全力配合
0: 。哎，这首曲子很有意思，这首曲子是一个，也是那个护士哥哥选集里面的一首曲子。
2: 阿飞每次呢在准备节目的时候，实际在家里面他是有一个大概的顺序的，但是有时候做到直播间了以后，对，
0: 必须的，我觉得要。如果我们有十六首曲子，我们一般会选择二十多首曲子来现场即兴呢，再来铺排一下啊。嗯、根据当时的心情、嗯、感受，根据这个听众的互动，当然了，好像没有互动
2: 哈哈哈
0: 哈。z n r z a n d r 这是来自法国马赛的一支乐团，一九七六年的这首曲目叫做《路障》，我觉得有点像智障的感觉。人生是特别流行的小清新的、嗯，有一点机械，有一点宅男口味的，但是。嗯副歌的部分，器乐的演奏部分，让你眼前一亮，达到了这样的一种美学的反差。我也是很喜欢这首曲子，怎么说呢？有点
2: 数学难的那种感觉。对
0: ，你会觉得他其实是一个循规蹈矩的人，然后。嗯突然间，他就变成了另外一个维度里的一个疯子，就是这样的感觉。尽管所有的节奏都很稳定，所有的情绪都很隐忍，但是他们选择的这个工具让你大跌眼镜。他选择的那种手法好像也很平淡，但是你就觉得不和谐，你就觉得不是你要的那种流行的感觉。他突然怎么就不好听了呢？就这样的一种意识，这样的一种文学化的那种艺术的反差，在整个的六七十年代的欧洲，可能有这样的。一种碰撞吧，就是当美国的摇滚乐 Beatles 或者英国的摇滚乐传到了其他国家，它诞生出来的各种各样的不一样的奇葩的一种感受啊，感受力，然后使一些年轻人想要做一些特别的音乐，他们就会。拿起手边自己趁手的乐器，或者说是他的喉咙、他的文笔，就想要走进创作的世界。嗯、在这样的情况下，就会出现千奇百怪的万花筒一般迷离的这样的音乐的门类和音乐的个体，非常的有意思，而且非常的有个性。那么，当然这样的乐队可能很短命，一张或者半张就不干了。但是，借由这样的精彩那说明他能力太强选集的挖掘，我觉得可以带来一个非常持久的震撼吧。嗯、这也是近些。年来难得的一个选辑，刺激了我，也是我们很少的，在一个选辑里面可以把每一首歌的选来在节目里播送的这样一个选辑、哎。这么好的选辑，在进货的时候你再买一套、啊、可以吗？嗯，黑胶，黑胶的唱片，双张的黑胶唱片。